0: Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen. Es ist wieder Sonntag und das heißt, es gibt eine neue Folge Klartext, ein ex Chunky packt aus. Für die regelmäßigen Zuhörer ist klar, regelmäßig erscheint hier überhaupt nichts auf diesem Kanal. Was allerdings regelmäßig erscheint ist nämlich der neue Podcast von mir und drei Weggefährten, nennt sich Junkies aus dem Web, Abhängen mit Abhängigen. Da erscheint jeden Montag um 14 Uhr eine Folge und wir beschäftigen uns unter anderem mit dem Thema Suchtdruck, wie gehe ich damit um, Gruppenzwang, Musik und Drogen und deren Beeinflussung. Außerdem gibt es von mir für euch jeden Donnerstag ein neues Video. Erscheint auf YouTube oder auch IGTV TV. Ne, warte mal, TV ist ja schon TV, also auf IGTV. Aufhänger des Formats ist, du stellst Frage, ich gebe Antwort, weil ich kann ja derzeit nicht in Schulen aktiv sein und demnach dort auch keine Fragen beantworten. Deswegen könnt ihr mir eure Fragen über die sozialen Netzwerke mitteilen und ich beantworte diese dann im Video. Das erscheint immer Donnerstag. Apropos Corona-Zeit und aktiv sein. Corona hat mich schon ziemlich erwischt. Das habe ich aber auch in einzelnen Videos oder Folgen schon erzählt. Also irgendwo habe ich das schon erwähnt und außerdem spuckt mir dieser Gedanke ja ständig im Hirn rum. Deswegen versuche ich diese Zeit zu nutzen, um möglichst produktiv zu sein. Ganz oft entsteht dadurch natürlich auch die Blockade, weil ich diese Angst habe. Ich habe jetzt zwar Soforthilfe Corona-technisch bekommen, aber das läuft am 15.06. aus. Und alle reden immer von dieser dreimonatigen Soforthilfe. Die Schulen haben aber für mich wahrscheinlich das ganze Jahr geschlossen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, woher Geld bekommen. Auf jeden Fall versuche ich wirklich viel Content zu erstellen, wie es immer so schön heißt. Weil das Frag-einen-Drogendealer-Video über Hyperbowl TV hat, in 48 Stunden eine Million Klicks erreicht und steht mittlerweile bei über 1,5 Millionen. Und etliche Streamer haben darauf reagiert: Flying Uwe und Papa Platte und Mighty TV und ich kann sie alle gar nicht aufzählen. Also, es waren wirklich verdammt viele. Heißt, das Ganze hat eine richtig Reichweite bekommen und. Die haben das Video sehr gut gemacht, aber im Prinzip habe ich da halt einfach auf Fragen geantwortet. Das sind Teile, die ich bei meinem Flashback immer wieder verwende, aber so richtig Struktur oder zumindest die Struktur, die ich in meinem Flashback erarbeitet habe, ist da nicht gegeben und hatte aber trotzdem voll einen Hype. Also ich glaube, das war mein erster kleiner und richtiger Hype und das bestätigt einfach genau das, was ich mir seit sieben Jahren jeden Tag denke oder womit ich mich seit sieben Jahren jedes Mal motiviere. Wenn das passt, was ich da erstelle und es über eine richtige Plattform online gestellt wird, dann entsteht da richtig was. Deswegen versuche ich jetzt richtig viel Content zu erstellen. Also ich habe klarkommen, das Hörbuch eingelesen. Sorry, jetzt habe ich gegen den Drucker aus Versehen geschlagen, weil ich so schon wieder vor Emotionen und Tatendrang brenne. Ich hoffe, der ist jetzt nicht kaputt. Äh, was wollte ich sagen? Genau, ich habe klarkommen, eingelesen, neu interpretiert. Das lädt gerade hoch, ist also bald für euch zur Verfügung. Außerdem schreibe ich Buch 3. Buch 1, kristallklar, ist ja der Weg in die Scheiße. Klarkommen ist nicht der Weg raus, sondern eben mit dem Erlebten Klarkommen und Buch 3. Das, was ich jetzt schreibe, ist, wie ist der Weg raus, wie hat es funktioniert, woher ziehe ich die Motivation und was könnt ihr aus dem Ganzen mitnehmen, was ist da wichtig für euch. So, das schreibe ich alles auf und mein Schreibtisch schaut Total chaotisch aus, genauso wie der Desktop meines neuen PCs. Und beim Durchforstern ist mir aufgefallen, ey, dass noch ganz viele Podcast-Folgen so halb angefangen. Und eine von diesen Folgen möchte ich euch hier und heute präsentieren. Sie trägt den Namen Drogenopfer, Schrägstrich, Streckmittel. Und ich habe die, glaube ich, im letzten Jahr August aufgenommen. Deswegen ist auch der Ton anders. Ob er jetzt besser oder schlechter ist, das dürft ihr gerne selber entscheiden. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel, viel Spaß damit, Freunde. Und abschließend muss ich nochmal darauf hinweisen, dass die Folge jetzt in dem Stil der ersten Folgen gemachtes, also mit lustigen Einspielern und mich selber ins Studio einladen und ja, das waren quasi noch die Anfänge meiner Podcast-Karriere und normalerweise abonniert man ja irgendwie einen Kanal und ist immer wahnsinnig gespannt auf die nächsten Folgen, was wird da kommen. Ich würde euch aber auch bitten, euch die alten Folgen reinzuziehen, weil da Hau ich wirklich richtig Wissen raus? Ich möchte nicht so einen Kanal machen, wo einfach ständig irgendein Mist äh, immer und immer wieder rausgeballert wird. Ich könnte natürlich auch die Finte machen und dann die alten Folgen hochladen, aber so viel gibt es noch nicht. Würde wahrscheinlich auffallen, deswegen hört es euch an. Ach so, ja, und der geile Beat, der ist vom Tim. Tim ist einfach ein. Aufstrebender junger Mann, der in einem Flashback mit dabei gesessen war und er hat gefragt, ob ich Beats brauche und ja, ich brauche Beats und ich finde diesen zum Beispiel sehr gelungen, deswegen gönnen wir uns den nochmal ein paar Sekunden in vollen Zügen. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Scheiß auf deine Ex, Hör. baller dir das Flex, Hör. wer weiß was in zehn Jahren ist, denn ich lieb lieber jetzt. Hör. Hab keinen Bock auf mein Leben, ich reiß aus, doch bin der King und ich bleib drauf. Drogenopfer. Mir egal, was du da sagst, ich bleib King und bleibe stark. Ich brauch Drogen, heiß sein und vergessen. Steck in einem Loch, komm nicht mehr raus. Ich hab Angst, mach Witze draus. Warum? Warum? Ich brauch Hilfe. Hilfe. Bitte hilf mir. Ich bin ein Drogenopfer. Ich bin ein Opfer, ein Geschädigter. Ich habe mich durch jahrelangen Drogenkonsum in eine wirkliche Behinderung reingepresst. Ich sage ja oft, dass sich meine Eltern leider behindert konsumiert haben und auch ich habe mich behindert konsumiert. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung Depressionen, Panikattacken, meine Bauchspeicheldrüse war kaputt, meine Leber war kaputt, ich habe chronisches Asthma, meine Zähne haben geschimmelt. Diese ganzen Dinge sind mit den Jahren besser geworden, dennoch muss man ganz klar sagen, ich habe mich in eine Behinderung rein konsumiert So und das hatte ich nicht vor. Niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat vorsichtig zu werden und auch niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat das Ziel, jawohl, ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen und in fünf Jahren möchte ich aber gezielt vom Drogenkonsum einen derartigen Schaden haben, dass ich nicht mehr am Leben teilnehmen kann. Drogen sind deshalb so gefährlich, weil sie erstmal sehr, sehr gut funktionieren. Absolut jede Droge hat eine Funktion und diese Funktion funktioniert. Der reine Stoff, der jetzt in der Droge vorhanden ist, der ist gesundheitsgefährdend, aber das, was den Drogenkonsum oftmals noch so viel schlimmer macht, sind die Dinge, die hinzugemischt werden. Drogen sind illegal und weil sie illegal sind, gibt es niemanden, der das Ganze kontrolliert. Es gibt niemanden, der aufpasst, dass da in den Drogen jetzt nichts mit reingemischt wird, was noch mehr gesundheitsgefährdend ist. Es ist ein illegaler Markt, es ist der sogenannte Schwarzmarkt, Schwarzhandel im Schatten der Nacht. Es gibt niemanden, der oh, leckt mich am Arsch, jetzt war wieder das scheiß Kabel nicht eingesteckt. Was ist denn hier für eine verdammte Scheiße schon wieder los? Fick dich, Kabel, nein. Okay, Konzentration. So, der Drogenhandel ist illegal. Deswegen gibt es auch niemanden, der kontrolliert, was in der Droge, in der Substanz, in der Funktion, die ja schon gesundheitsgefährdend ist, noch mit reingestreckt wird. Es gibt niemanden, der darauf bedacht ist, dass die illegale Substanz jetzt weniger gesundheitsgefährdend ist, als sie eh schon ist. Und vermutlich interessiert es euch brennend, wie kaputt ich als Drogenopfer Super Freak ausgesehen habe. Und da könnt ihr meine Insta-Seite checken in den Story Highlights gibt es Bilder von mir aus der Drogenzeit. Bedeutet, absolut jeder Spinner kann in die Droge das reinmischen, worauf er Bock hat. Einfaches Beispiel, du hast jetzt 10 Gramm Speed. Wenn du das Speed aufhackst und klein machst und dann diese 10 Gramm mit weiteren 10 Gramm Milchpulver oder Edelweiß, Edelweiß ist diese Blume, Edelweiß ist eine totale Katastrophe, denn wenn du das ziehst, dann flockt es in deinem Schädel auf und im 0, nichts ist dein ganzer Schädel von innen mit Edelweiß voll bedeckt und du kriegst keine Luft mehr und erstickst an deinem eigenen Schleim. Aber wenn ich diese 10 Gramm Speed, die ich habe, mit weiteren 10 Gramm mische, aufhack, verdichte, dann wieder zu einem Klumpen presse, dann habe ich ja quasi die doppelte Menge. Kann demnach doppelt so viel dafür verlangen. Und diese schwachsinnige Idee wird ja nicht nur einmal gemacht. Also quasi jeder Zweite, würde ich jetzt mal behaupten, der Drogen in der Hand hat, denkt sich, ey, ich mache jetzt was besonders Kluges und ich mische jetzt da einfach noch irgendwas mit rein. Beim Speed habe ich es ja schon erklärt, es ist aber natürlich auch bei Cannabis möglich. Ganz gefährlich ist es einfach, wenn man jetzt eine Grasknospe nimmt, und die so lange mit Haarspray oder Kleber besprüht, bis sie einfach das Dreifache wiegt. Warum machen das Menschen jetzt überhaupt? Weil sie Kohle haben wollen. Denen ist völlig egal, ob der Konsument dann irgendwelche Schäden davon bekommt, ob der einen Kreislaufkollaps kriegt, ob der einen Lungenriss kriegt, ob dem seine Nasennebenhöhlen verätzen, das ist völlig egal. Hauptsache man hat in dem Moment einfach mehr Kohle verdient. Das ist der Grund, warum Menschen Drogen strecken. Das ist auch einer der Gründe, warum Drogen einfach verboten sind. Niemand verkauft Drogen mit der Intention, dass der Konsument gesund und clean high wird. Jeder, der Drogen verkauft, möchte damit einfach Profit machen. Super Beispiel sind da die NPS-Drogen, die neuen psychoaktiven Substanzen. Führt jetzt wahrscheinlich zu weit, da gibt's aber eine weitere Folge, die heißt Drogen im Allgemeinen, da erkläre ich so, was es für Drogen gibt und welche Funktionen die haben. Jetzt für den Moment müsst ihr wissen, dass jede Droge funktioniert. Also egal, was für eine Droge du nimmst, du kriegst immer was. Du kriegst einen high du kriegst irgendwie mehr Leistung durch Speed und Kokain, Du wirst betäubt durch zum Beispiel Heroin. Alkohol ist so ein Gegenstück. Das kannst du entweder nehmen, um dich zu betäuben oder um dich zu pushen. Ihr müsst verstehen, jede Droge hat eine Funktion und diese funktioniert. Wir nehmen immer dann Drogen oder ich habe immer dann zu Drogen gegriffen, wenn ich selber unzufrieden war, wenn ich überfordert war, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Die Droge, die ich dann genommen habe, hat meinen Herz. Zustand kurzzeitig besser gemacht oder die Droge hat mir einen Gefühlszustand vorgegaukelt, der überhaupt nicht da war. Was es jetzt im Endeffekt gewesen ist, war gar nicht so wichtig. Ich habe einfach verstanden, wenn ich überfordert bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann muss ich folgende Droge nehmen, damit es mir besser geht. So und weil das die ersten Male sehr sehr gut funktioniert, wirst du das immer weiternehmen. Und weil das die ersten Male sehr, sehr gut funktioniert hat, habe ich das immer weitergenommen. Ich habe immer mehr davon genommen. Aber Drogen wirken nur am Anfang gut. Sie wirken nur am Anfang. Je mehr Drogen du nimmst, je länger du Drogen nimmst, umso weniger ist die Funktion überhaupt vorhanden. Das, was dann im Laufe der Zeit voll einbrettert, ist eben diese ganze Scheiße, diese ganzen Nebenwirkungen, diese ganzen Streckmittel, die mit in der Droge sind, die haben dann überhand und zerstören dich komplett. Jeder, der Drogen nimmt, möchte sich mit dieser Droge besser fühlen. Jeder, der Drogen nimmt oder Alkohol trinkt, der möchte irgendwie einen, einen Zusatz gewinnen. Wie gesagt, niemand hat gezielt vor, sich mit der Droge jetzt zu zerstören. Es ist keiner da, der sagt, oh, mir geht's jetzt super, aber ich, äh, ich möchte eigentlich so richtig tief in die Scheiße rein, deswegen mache ich jetzt folgendes und so weiter und so fort. Niemand hat es vor, jeder will irgendwie die beste Version von sich selber haben oder will die beste Version von sich selber sein und durch Drogen glaubt man, dass man da hinkommt. In Wirklichkeit ist es aber so, dass man sich selber richtig tief in die Scheiße reinkatapultiert. Und deswegen Drogenopfer. Deswegen wirst du auf lange Sicht immer verlieren. Du wirst nicht die bessere Version von dir machen, sondern du wirst dich selber zerstören. Ob das jetzt körperlich ist, ob das psychisch ist. Du wirst dich einfach zerstören. Die Definition von einem Opfer ist eine Person, die durch bestimmte Ereignisse zu Schaden kommt. Drogenkonsum führt zwangsweise zum Schaden. Es gibt Menschen, die über 20 Jahre Drogen konsumieren, Menschen, die ihr halbes Leben einfach lang durchsaufen und damit immer halbwegs gut fahren. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass einer fünf Jahre lang säuft und nach fünf Jahren dasteht und sich einfach denkt, ey, mir geht es jetzt besser als vorher. Das ist unmöglich, das gibt es nicht. Drogen führen immer zum Schaden, Drogen führen immer zum Verlust der psychischen Motorik. eben behindert konsumiert habe. Woran merke ich das? Vor allem an meiner Psyche. Meine psychischen Krankheiten belasten mich heute noch sehr, sehr stark. Es ist aber möglich, damit umzugehen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Mudra Drogenhilfe aus Nürnberg. Die haben einen richtig guten Job gemacht. Natürlich können die nicht zaubern. Die können dir nicht deine Leiden innerhalb von Zwei Wochen einfach äh, nehmen, ja, die können das nicht, aber die machen einen wahnsinnig guten Job dort. Das Schlimme am Drogenkonsum ist, dass dich der Drogenkonsum verändert, ohne dass du es selber merkst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die chemischen Drogen, Speed, Coke und Crystal, in mir all das hervorgerufen haben, was ich immer extrem schrecklich fand. Also die schlechten Eigenschaften, die ganz tief in dir schlummern, rufen diese Drogen hervor. Und diese Drogen haben alle möglichen kranken Gedanken hervorgerufen. Irgendwann war ich ja auch so kaputt konsumiert und so in meinem Depressionsfilm drinnen, dass ich, ja, dass der Selbstmord einfach zum Tagesablauf dazugehört. Also ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ja wie bringe ich mich am besten um oder auch wenn mir irgendjemand auf die Nerven gegangen ist, habe ich mir überlegt, wie bringe ich den jetzt um. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber Drogenkonsum er ruft einfach diese ganz heftige Schattenseite in dir hervor. Die Seven, wir waren ja in einer ganz schwierigen Beziehung und Sie hat auch Borderline und auch psychische Krankheiten, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht und wir hatten ja eine richtig heftige Beziehung mit gegenseitig wirklich heftig in die Fresse hauen. Sie hat sich ständig die ganzen Arme aufgeritzt in einer Drogenbude, die voll war mit Scheiße und natürlich mit Drogen und dann hat sie sich unter Tränen ihre Arme aufgeritzt und damit gedroht, die Bullen zu rufen, wenn ich nicht tue, was sie sagt. Und ich habe dann gegen die Tür gehämmert und gesagt, du alte Hure, ich schwöre, ich bringe dich um, du verdammte Fotze. Währenddessen war die ganze Bude natürlich voller Drogen und Müll und Party und die Nachbarn haben durch den Türspion rübergeglotzt und alle hatten irgendwie Panik und Schiss und es ist einfach nur ein wahnsinniges Wunder, dass da keiner draufgegangen ist, also... Es ist einfach so unfassbar heftig und ich schäme mich so unfassbar für diese für diese Zeit, die ich da durchlebt habe, für die Taten, die ich begangen habe. Und genau deswegen erzähle ich das auch mal. Ich bin der Überzeugung, dass man viel verhindern kann, wenn man einfach darüber spricht. Musik Es hat mit Sicherheit damit zu tun, dass ich einfach unzufrieden war, dass ich nicht gesehen worden bin, dass ich wie scheiße behandelt worden bin. Wobei, wie scheiße hat man mich nicht behandelt. Man hat mich einfach äh, behandelt, als wäre ich nichts. Das Stück Scheiße war ich einfach selber. Ich habe so viele unfassbare Scheiße gebaut, ich habe so vielen Menschen wehgetan, ich habe so viel Menschen verbrellt, ich habe so viel verbrannte Erde hinterlassen, dass ich noch jahrelang brauche, um diese ganze Scheiße wieder gut zu machen, wenn man es überhaupt wieder gut machen kann. Andererseits bin ich auch davon überzeugt, dass ich das alles durchleben musste, um jetzt das zu tun, was meine Berufung ist. Ich will es in keinster Weise gut reden, wie gesagt, ich schäme mich für diese ganzen Dinge, aber das, was ich getan habe, kann ich nicht beeinflussen, was ich aber mit meiner Zukunft anstelle, kann ich sehr wohl beeinflussen. Ich habe verstanden, wer ich bin und was ich getan habe und ich habe ebenfalls verstanden, was ich jetzt damit vorhabe. Ich habe verstanden, was zu tun ist. Und ich glaube einfach, dass es nur durch vollkommene Ehrlichkeit geht. Ich könnte euch auch erzählen, dass ich im Gefängnis der King gewesen bin. Ich könnte euch auch erzählen, dass ich das Gefängnis der schlimmste Ort der Welt ist. Aber ich äh, bin da gut durchgekommen. Ja, wer will mir das Gegenteil beweisen? So ist es aber nicht. Ich war auch im Gefängnis des Opfers. Ich war auch im Gefängnis der Schwache, weil da einfach so viele unfassbare Psychopathen rumrennen, dass die haben mich einfach zerbrochen da drinnen. Gefängnis ist kein Ort, wo man sein will. Gefängnis ist die Endstation. Gefängnis ist Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Und ich war der, der gefickt worden ist. Jeden Tag. Ich habe so einen verbalen Schaden durch diese ganze Scheiße, dass ich oft tagelang einfach nicht klarkomme. Ich schreck hin und her, habe Panik, bin in einem Zustand, in dem ich überhaupt nicht weiß, was abgeht. Ich habe einfach ständig Angst und Panik und genau davor möchte ich euch bewahren. Wer zu Drogen greift, zerstört sich und zerstört die Menschen in seinem Umfeld. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör vor, cool. Tja, liebe Freunde, diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, als hätte jemand an der Uhr gedreht. Die Folge ist durchgerauscht wie ein D-Zug. Und wir, das Team Dominic, hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Get a Kick with Dominic!